0: Das ist ein Kulturkampf. Das ist ein Kulturkampf zwischen zwei sehr polarisierten Seiten, der inzwischen auch in, in Deutschland hier ist angekommen ist, bei allen Themen. Du bist für Wärmepumpen oder du bist gegen Wärmepumpen. Du bist dafür, dass Transpersonen existieren oder du behauptest, sie existieren nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Benjamin Meinig und wir sprechen heute über Cancel Culture. Manchen von euch fallen bestimmt schnell einige Namen von Menschen ein, die öffentlich vermeintlich gecancelt wurden. Ganz aktuell gibt es da Kevin Spacey. Der wurde erst vor kurzem von einem Gericht freigesprochen, nachdem es mehrere Anklagen wegen sexueller Belästigung gab. Andere bekannte Fälle wären Luke Mockridge, J.K. Rowling oder auch Finn Kliemann. Über einige dieser Namen sprechen wir in dieser Folge noch, aber obwohl wir für alle diese Fälle denselben Begriff benutzen, haben sie sich völlig verschieden abgespielt. Das liegt daran, dass Cancel Culture keine Definition hat, unter der man Fälle von öffentlichem Boykott einteilen kann. Vielmehr ist Cancel Culture ein Kampfbegriff, der auch von verschiedenen politischen Lagern verwendet wird und fast schon wie ein Damoklesschwert über bekannten Persönlichkeiten hängt. Vor allem solchen, die im Internet präsent sind. Deshalb habe ich mir für die heutige Folge einen Gast an die Seite geholt, der selbst seit über zehn Jahren als YouTuber und Podcaster aktiv ist und sich in Sachen digitale Trends so gut auskennt wie wenige andere. Und das ist Robin Blase. Auf YouTube ist er bekannt als Rob Bubble. Viele von euch kennen ihn aber vielleicht eher aus seinem Podcast Lästerschwestern, in dem er jede Woche mit verschiedenen Gästen über Social Media und die neuesten Internettrends spricht. In unserem Gespräch haben wir einige der bekannten Fälle aufgegriffen, um uns diesem eher schwammigen Begriff Cancel Culture einmal zu nähern. Ihr werdet sehen, dass es auch einen starken politischen Hintergrund hat und dass diese Eingrenzung viel über die Diskussionsfähigkeit unserer Gesellschaft aussagt. Vor allem digital. Und jetzt entlasse ich euch schon in die Folge. Hi Robin, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wir sprechen heute über verschiedene, sehr bekannte Menschen, die alle mal aus völlig verschiedenen Gründen gecancelt wurden. Und du bist selber Influencer und stehst in der Öffentlichkeit. Heißt das, dass es bei dir auch mal so einen Moment gab, in dem du Angst hattest, gecancelt zu werden? Nee. Und
0: ich würde direkt am Anfang einmal in Frage stellen, ob diese Leute wirklich gecancelt wurden oder wie man canceln
1: definiert. <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht... Fangen wir gleich mal mit einem Beispiel an. Lass uns gleich über Finn Kliman sprechen, ein, somit das bekannteste Beispiel mhm. aktuell. Er ist ebenfalls Influencer und Musiker, hat sich über Jahre durch seine digitale Präsenz äh, mehrere Unternehmen aufgebaut. Und letztes Jahr hat das ZDF-Magazin Royal ihm eine ganze Sendung gewidmet und aufgedeckt, dass in einem seiner Unternehmen einiges schiefgelaufen ist. Da wurde ihm Betrug vorgeworfen und ja, jetzt wäre mal eine Frage, wie hast du die öffentliche Reaktion darauf erlebt? Und warum hast du jetzt eben auch gesagt so, dass das vielleicht gar kein Canceln ist?
0: Also ich glaube, erstmal ist die Frage, was ist denn Canceln eigentlich? Ich glaube, dass das unterschiedliche Leute unterschiedlich definieren. Für manche ist Canceln einfach nur, wenn Leute kritisiert werden äh, im Internet, dafür, dass sie etwas Progressives äh, oder etwas was, also Nicht-Progressives gemacht haben, also wenn sie keine Ahnung, sich transphob geäußert haben und sie werden dafür kritisiert, dann ist das schon Canceln. Für andere ist es, dass nur sowas wie mit Finn kliman dass wirklich auch finanzieller Schaden davongetragen wird, Businesses sich distanzieren, nicht mehr mit einem zusammenarbeiten wollen, sozusagen die Lebensgrundlage in irgendeiner Form weggenommen wird, manchmal nicht mehr arbeiten kann. Deswegen ist es glaube ich so ein Unterschied, ob man, also ist jetzt jemand wirklich gecancelt worden, wir werden ja nachher noch über andere Leute sprechen, die auf deiner Liste standen, die, die alle noch sehr, sehr erfolgreich sind in ihrem Business und teilweise auch erfolgreicher vielleicht sogar als vor ihrem Skandal. Und deswegen ist die Frage, ist, ist jetzt jeder Skandal schon canceln, Weil canceln ja oft auch so als Kampfbegriff benutzt wird von wegen so, ah, hier will mich jemand mundtot machen, meine Meinung mundtot machen. Und ich glaube, finde jemand das ein sehr gutes Beispiel, weil da ging es ja gar nicht um eine Meinung. Es ging ja nicht darum, dass er jetzt irgendwie sich sexistisch oder, oder transphob oder rassistisch oder sowas geäußert hat, sondern ihm wurde einfach vorgeworfen, dass er moralisch sehr fragwürdige Dinge getan hat und teilweise vielleicht sogar strafrechtlich relevante Dinge getan hat. Da hat sich dann herausgestellt, die Staatsanwaltschaft hat das niedergelegt, nachdem er da auch irgendwie eine, eine Summe gezahlt hat. Aber die Vorwürfe waren ja erstmal, du hast Dinge getan, die hochgradig fragwürdig sind und im Zweifel sogar vielleicht sogar gegen das Gesetz verstoßen haben. Und das ist ja dann nicht canceln, das ist Journalismus, dass jemand das aufdeckt und er hat sich ja dann dazu geäußert und hat auch so eine ganze Website erstellt, wo er sich zu den Vorwürfen geäußert hat und hat da auch viele Sachen zugegeben. Also unter anderem zum Beispiel, dass er gesagt hat, dass er die Masken zum Selbstkostenpreis verkauft hat. hat er dann äh, hinterher in einem Statement gesagt, ups, ich habe hier eine Wirtschaftsprüferin geholt und die hat festgestellt, ich habe mehrere hunderttausend Euro Gewinn gemacht. Ups, sie war auch nicht zum Selbstkostenpreis. Und das ist ja nicht canceln, wenn man jemanden dafür kritisiert und sagt, du hast dich damit geschmückt zu sagen, ich tue hier was Gutes für die Gesellschaft und stattdessen hat sich herausgestellt, nein, du hast eine Krise, vor der wir alle weltweit betroffen waren, für deinen eigenen finanziellen Vorteil ausgenutzt. Ähm, genauso wie das ganze, die, der ganze Skandal mit, der, mit den Masken spenden, wo sich dann herausgestellt hat, die Masken, die gespendet wurden, waren irgendwie fehlerhaft, wo er dann gesagt hat, ja, okay, die waren fehlerhaft, aber das habe ich nicht bewusst gemacht. Ich habe mich nur damit geschmückt, dass ich die gespendet habe. Ich habe mich mit der, mit der Spende aber gar nichts zu tun gehabt. Was vielleicht weniger schlimm ist, als bewusst fehlerhafte Masken zu spenden. Aber trotzdem moralisch fragwürdig zu sagen, so, wow, guck mal, ich bin so toll. Ich tue hier was ähm, für bedürftige Menschen. Und dann stellt sich raus nö, hast du gar nicht. Du hast es nur behauptet, um nicht damit zu schmücken. Und dann ist die Frage, ist das jetzt Canceln, wenn man das kritisiert? Ist das was, also weil Canceln wird ja oft als was Negatives dargestellt. Als so ein Online-Mob, der irgendwie über die Stränge schlägt, der irgendwie äh, Leute fertig macht, obwohl sie es eigentlich gar nicht verdient haben. Und ich würde argumentieren, in dem Fall von Kli Finn Kliman ist das einfach nur nö. Leute waren halt einfach nur massiv enttäuscht, weil sie große Fans waren von Finn Kliman, weil Finn Kliman sich nach außen geschmückt hat mit Dingen, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, die hat er so gar nicht getan. Und dann ist das ja eigentlich, dann ist das ja nicht Cancel, sondern es einfach nur Leute waren unzufrieden, die waren enttäuscht, die waren wütend. So das ist ja das ist ja dann das ist ja dann nicht Cancel, wenn sie sagen so hey, ich werde jetzt in Zukunft deine Musik nicht mehr kaufen. Oder deine Videos nicht mehr gucken, weil du mich menschlich einfach extrem enttäuscht hast
1: von dir. Das wäre auch eine meiner Fragen jetzt später noch gewesen, äh, wie viel zu inflationär dieser Begriff eigentlich verwendet wird. Würdest du denn vielleicht eher sagen, dass Canceln dann eher sowas ist von eine Handvoll Leute regt sich auf Twitter zwei Wochen auf und dann flacht es wieder ab? Also
0: ich, ich glaube, wir müssen generell nochmal noch mal fragen, was ist denn Canceln eigentlich? Rein ursprünglich kommt dieser Begriff ja... Aus, äh, aus, der, aus der schwarzen und der queeren Szene, wo es darum ging, sozusagen wir boykottieren eigentlich einfach nur Leute, Unternehmen, Produkte, die sich irgendwie zum Beispiel rassistisch äußerten und wurde dann aber in den letzten Jahren immer mehr von Konservativen und, und Rechten besetzt als guck mal da die Cancel Culture, hier wird jemand unrechtmäßig fertig gemacht zuletzt ganz oft in, in Kombination mit äh, Vorwürfen zu sexuellen Übergriffen. Also, oder, oder auch in, in Kombination mit, mit transphoben Aussagen, zum Beispiel, wenn man jetzt von Joe, Joe K. Rowling redet, dass Leute sagen, so ja, ihr cancelt da irgendjemanden, aber ist das denn überhaupt transphobisch? Ich weiß das gar nicht, weil ich habe mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Also es, es wird ja ganz oft da, der, das, der Begriff Cancel Culture rumgeschmissen, um Kritik als etwas darzustellen, was irgendwie aus einer Mobmentalität her, so kulturkampfmäßig, einfach nur dafür da ist, jemandem die Meinung abzuerkennen. Und das ist ja gar nicht der ursprüngliche Ursprung von diesem Begriff, das wurde nur inzwischen so, so besetzt. Also ich glaube, man muss, man muss glaube ich, Cancel Culture so aus mehreren Gesichtspunkten betrachten. Einmal sozusagen, gibt es wirklich eine gesellschaftliche Kultur? Leute einfach zu boykottieren und Dinge zu boykottieren. Dann ist das neu? Und gibt es diese Bewegung? Ist das eine linke, progressive Bewegung? Ist das eine rechte Bewegung? Weil es gibt ja auch Beispiele von, von konservativer Cancel Culture. Reden wir von einem Social-Media-Phänomen? Also reden wir davon, dass sozusagen Cancel Culture ist einfach nur ein Begriff dafür ist, dass auf Twitter sich Leute aufregen? Ist das Cancel Culture? Oder ist Cancel Culture wirklich dass jemand nachhaltig finanziellen Schaden davonträgt, weil er wirklich boykottiert wurde. Und, mhm. und was ist auch der Unterschied zwischen dem Boykott und Cancel Culture? Also in, in, in der Definitionssache. Also ich finde es schon super schwierig, über dieses Thema zu diskutieren. Einfach weil, weil es völlig verwässert ist, was Cancel Culture eigentlich ist.
1: Das war so in meiner Recherche auch ein bisschen ein Problem, weil so eine ganz klare Definition haben wir da nicht. Es ist eher einfach so ein, so ein digitaler Kampfbegriff. Du hast es ja gerade schon Ganz klar gesagt, was ich jetzt zum Beispiel auch mit, ne, ich hatte eine ganz starke Assoziation mit der MeToo-Debatte, mhm, äh, die ja seit diesen Verurteilungen zu, zu Harvey Weinstein so stark aufgekommen ist, wo dann oft Frauen von ihren Erlebnissen von sexuellem Mitbrauch, Missbrauch berichtet haben. Was ich jetzt mich gefragt habe, während du jetzt so erzählt hast, die, diese, dieser Begriff Cancel den, den gibt es ja noch gar nicht so lange, ich würde jetzt vermuten, dass der während deiner Karriere jetzt auch so aufgekommen ist und sich in den letzten Jahren eben immer vergrößert hat, eben auch mit der mhm. äh, MeToo-Debatte. Und dann würde mich interessieren, wie du das denn wahrgenommen hast, ob, seit es diesen Begriff gibt, sich dieses Canceln, ich muss es jetzt auch so inflationär <lacht> verwenden, ob sich das dann auch in, in deiner Wahrnehmung vermehrt hat oder ist es im Prinzip dasselbe und es hat jetzt einen Namen? Dann lass uns da mal ansetzen, das finde ich
0: gut. Ich würde schon sagen, dass durch Social Media vermehrt ähm, und auch über die Zeit hinweg vermehrt wahrnehmbar geworden ist, dass es eine gewisse mob auf Social Media gibt. Ähm, dass Leute polarisierter sind, sich mehr in ein oder das andere Lager einordnen und es von beiden Seiten dann in diesen Lagern ganz oft dieses Ding gibt, wenn du nicht zu 100% so bist, wie wir das wollen, ähm, dann bist du gegen uns. Und sozusagen diese Polarisierung, ne, das, das ist ja auch schon seit Jahren eine Diskussion mit Filter, Bubbles und so weiter, also diese, diese Polarisierung ist auf jeden Fall vermehrt wahrnehmbar und die ist vermehrt auch wahrnehmbar bei diesen Themen, wo es dann um Canceling geht, zum Beispiel Joanne K. Rowling als Harry Potter, Hogwarts Legacy, das Spiel, die Anfang dieses Jahres rausgekommen ist. Da gab es ganz große Diskussionen, wo, glaube ich, Leute sich eigentlich ganz viel in so, einer, in so einer Grauzone bewegt haben, wo sie meinten so, ja, ich, ich mag transphobe Aussagen von Joanne K. Rowling nicht, aber ich liebe Harry Potter. Aber dann, dann ganz oft sozusagen, man musste sich dann dem einen oder dem anderen Lager irgendwie zuordnen und sagen so, ja, ich spiele jetzt Harry Potter oder nicht. Das war, so, das war dann so ein ganz großer Kampf auf Twitter zu einem Thema, was sozusagen ja eigentlich auch viele Nuancen haben kann. So kann man Kunst und Künstlerin trennen. Ist jetzt ein Boykott für manche Streamer wichtiger, weil die eine größere Reichweite haben und sie damit ein Zeichen setzen? Oder sollten sie dann im Rahmen ihres Streams darauf hinweisen? Ähm, ich glaube, die GameStar hat in ihren Reviews zu, zu Harry Potter dann immer noch so ein, so einen, so einen Balken mit eingefügt in die, in die Beiträge, wo dann stand so, und wir müssen jetzt hier auch noch was zu sagen, das machen sie mhm. bei, bei Blizzard-Spielen, glaube ich auch, weil bei Blizzard es dann auch ganz viele Vorwürfe wegen sexueller Diskriminierung in der Firma gab und da gab es dann irgendwie auch bei der Review von Diablo so dann auch so, hier müssen wir müssen dazu kurz Stellung beziehen. Also es ist, man, es ist dann eine größere Debatte, wo es irgendwie klare Seiten gibt, die aber eigentlich auch eine, eine Grauzone dazwischen haben, dass man natürlich trotzdem vielleicht über das Spiel noch reden kann, ohne dass man dann gleichzeitig auch transfeindlich ist. Wobei man da auch wieder sagen muss, ich weiß gar nicht, ob das wirklich viele Leute behauptet haben. Ähm, das ist nämlich auch wieder so ein Ding, was dann auch noch mit reinzählt, in dieser Social-Media-Mob-Mentalität. Also es gibt die auf jeden Fall, aber man darf auch nicht vernachlässigen, dass ganz oft die Wahrnehmung eine verzerrte ist. Also dass das, was wahrgenommen wird, oft halt die 5% sind oder sowas. Ja, also ist jetzt nicht wissenschaftlich basiert, sondern einfach in meiner persönlichen Wahrnehmung als jemand, der seit 20 Jahren auf Social Media unterwegs ist, dass es oft ein paar laute Leute sind, entweder viel rumschreien und deswegen wahrgenommen werden oder die vielleicht sogar auch bewusst trollen. Also die bewusst sozusagen eine sehr extreme Position ein, äh, einnehmen, obwohl sie die gar nicht teilen. Obwohl sie manchmal vielleicht sogar die gegenteilige Meinung haben sogar, weil, sie, weil es ihnen Spaß macht zu trollen, weil es Spaß macht, irgendwie Konflikt zu sehen oder auch einfach, weil sie vielleicht bewusst die andere Seite irgendwie blöd dastehen lassen wollen. Ähm, das heißt, das kommt auch noch dazu. Und dann kommt nochmal die Wahrnehmung der Person dazu, die die in der Mitte dieses Sturms ist. Also der Person, die da gerade kritisiert oder gecancelt wird. Weil ich kenne das auch selber von meinen eigenen YouTube-Videos. Nicht, weil ich jetzt irgendwelche weil ich irgendwie gecancelt wurde oder irgendeinen Shitstorm hatte, sondern in der eigenen Wahrnehmung sind negative Kommentare immer weitaus präsenter als positive oder auch neutrale Kommentare. Also ich ich habe das für mich selber so, so wahrgenommen. Ich kann ein Video von mir gucken und da sind zehn positive Kommentare. Und dann ist dann eine Kritik. So, und dann blende ich diese anderen zehn positiven Kommentare direkt aus und denke so, was hat der da gesagt? So, das stimmt doch gar nicht. Also, man, man nimmt natürlich auch das Negative weitaus krasser wahr. Plus, dann kommen noch Empfehlungsalgorithmen dazu, die natürlich polarisierende Inhalte, die viel Engagement erschaffen, oft nach oben pushen. Ähm, dadurch werden die dann auch wieder lauter wahrgenommen. Also, ich glaube, dieses, dieses ganze Phänomen, das existiert schon, das auf Social Media polarisierender, extremer diskutiert wird und dass mehr das Einteilen in Lager passiert, so du bist entweder für uns oder dagegen uns, dass laute Stimmen, die besonders polarisierend nach oben gepusht werden oder auch einfach mehr wahrgenommen werden, das existiert alles und ist meiner Meinung nach das, was als Phänomen Cancel Culture wahrgenommen
1: wird. Das passt ja tatsächlich auch sehr gut zu der Folge von letztem Monat, in der wir zu digitalem Kolonialismus eine Folge gemacht haben. Da ging es auch sehr viel um diese Polarisation auf Social Media. Also wir merken, das Thema ist sehr breit, sehr wässrig auch. Und jetzt habe ich mir gedacht, wie, vielleicht benennen wir das ein bisschen um, weil im Prinzip hat Cancel Culture ja sehr viel vor allem mit äh, Fehlerkultur zu tun und mit Political Correctness. Ja, und äh, wenn wir es jetzt so von der Seite versuchen zu betrachten, Würdest du dann sagen, dass dieser Anspruch an Political Correctness, an Influencer, an Personen in der, Öf in der Öffentlichkeit, ist ja angestiegen?
0: Wir diskutieren heute, glaube ich, viel um das Thema, auch um das Thema, weil ich habe schon mit dem Thema Political Correctness schon wieder ein Problem. Also ich glaube, das kommt halt das kommt halt drauf an. Also natürlich ist es so, dass wir in der Gesellschaft bei, bei manchen Themen, zuletzt ist sind es jetzt, ist jetzt ähm, Transpersonen, einfach auf dass sich marginalisierte Gruppen mit mehr hingewiesen werden, ne? Themen wie Rassismus und Sexismus und ne? also die sind einfach, einfach Themen, die immer noch präsent sind, obwohl wir eigentlich gesellschaftlich schon lange <lacht> da einer, einer Meinung sind. Weiß ich nicht warum, also ich weiß nicht warum das immer wieder so hochkocht, warum das ne? also ob das jetzt keine Ahnung vielleicht auch an, an, an politischen Bewegungen liegt, dass jemand wie Trump dann Präsident wird oder sowas. Aber es gibt es gibt anscheinend Teile der Bevölkerung die immer noch diese Mentalität haben von, das wird man ja doch noch sagen dürfen <lacht> und die dann kritisiert werden ähm, ne, von, von Betroffenen oder, oder Leuten, die sich auf die Seite von Betroffenen stellen und sagen, ja nein, du darfst nicht das N-Wort sagen oder nein, du darfst jetzt nicht sexistisch sein und das finden wir gesellschaftlich nicht akzeptabel und das finden vor allem die betroffenen Personen davon nicht akzeptabel. Und jetzt zuletzt eine Diskussion, die halt viel aufgebrannt ist, ist das Thema äh, Transpersonen. Also, dass auch da Leute eben transfeindliche Sachen sagen und dann sagen so, ja, aber vor zehn Jahren haben wir das auch noch so gesagt und die Gesellschaft entwickelt sich halt
1: weiter durch Social Media bekommen auch die Leute. Ich, würde, ich würde die Fragen vielleicht anders formulieren. Okay, weil ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe das nicht so gemeint, wie du es jetzt verstanden hast. Okay. Ich finde das
0: ein super schwieriges Thema, weil man nicht darüber reden kann, ohne es zu definieren. Und es gibt halt keine Definition, weil jeder das anders auslegt. Und auch Political das ist Correctness gut, ist wieder ja. so ein Ding. Also was, was, ist denn, was ist denn Political Correctness? Also auch, auch also wenn, du, wenn, du auf, wenn du auf Wikipedia gehst und guckst, was da, die eigentliche Wikipedia-Definition von Cancel Culture ist. Jetzt nicht, dass ich mich sehr groß an Wikipedia als Insecurity aufhängen würde, aber die Definition von Cancel Culture ist halt eigentlich nur, Leute dafür zu kritisieren oder dann halt zu boykottieren, wenn die halt sexistisch, rassistisch, transphob und so weiter sind, also alles Dinge, wo ich sagen würde, jeder würde jetzt erstmal sagen, nö, ich bin nicht rassistisch und nee, ich bin nicht sexistisch. Also selbst Leute, die sich rassistisch äußern, würden ja wahrscheinlich nicht von sich selber sagen so, ja, ich bin Rassist. Das sind alles gute Dinge, das sind alles gesellschaftlich gute Dinge, die man eigentlich will, nämlich eine Gesellschaft, die frei ist von, von Diskriminierung. Und dann zu sagen so, ja, aber warum, warum werden jetzt Leute dafür kritisiert, dass sie, dass sie Leute diskriminieren? Das ist ja komisch. <lacht> Wie kann das sein? Ist schon ein bisschen seltsam. Und auch Political Correctness immer so zu framen als, warum darf ich jetzt nicht mehr, keine Ahnung, das, das N-Wort benutzen, wenn ich über Schokoküsse rede oder sowas. Das ist wieder so, ja, weil es halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist. So, das, ist, das, ist das ist so simpel. Und sich dann darüber aufzuregen und eine riesige Diskussion darum zu machen. Oder wa warum ist jetzt Joint Care Warning transphob, wenn sie ganz offensichtlich transfeindliche Sachen gesagt hat, aber für manche Leute das Konzept von Transpersonen vielleicht einfach noch so neu ist, weil es sich eben halt in den, das in den letzten Jahren einfach vermehrt in den Diskurs gerutscht ist. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Ja,
1: du, du sprichst damit schon auch an, was, was mich äh, jetzt für um, umgetrieben hat, als ich versucht habe dazu zu lesen, weil es eben sehr viel Klares gibt, so der, der Hauptpunkt für mich von der Folge sollte ja sein, zuerst mal so, was ist das eigentlich, dieser, dieser Wust an Cancel Culture und wie sollte man den bewerten? weil Also die wäre jetzt ja auch die Frage, inwieweit ist Cancel Culture auch was Gesundes, weil also das hat ja auch ganz klar was Positives, wenn Menschen jetzt beim finn Klimanfall fall sagen, ey, also das finde ich nicht geil, dass du das machst, ich kaufe jetzt deine Musik nicht mehr und ich kaufe deine Klamotten nicht mehr. Das ist ja auch eine gute Sache.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt per se als gut oder schlecht bewerten würde. Ich würde sagen, das ist eine rein individuelle Sache. Also ich gebe gerne das Beispiel in dieser Diskussion mit Ankerkraut. Ankerkraut ist eine Gewürzmarke, die ganz viele Influencer und Influencerinnen in Deutschland gesponsert haben über lange Zeit. Und die wurden so vor ein, zwei Jahren aufgekauft von Nestle. Und Nestle ist ein Konzern, der auch schon vor Social Media, würde ich mal behaupten, viel kritisiert wird. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ich kaufe keine Produkte von Neste wegen diverser mutmaßlicher Skandale in der, in der Vergangenheit dieses Konzerns. Und als Leute da, als dann rauskamen, dass, dass Ankerkraut von Neste aufgekauft wird, haben, haben ganz viele Influencer, ich würde sagen, sogar fast alle, die Kooperationen hatten mit Ankerkraut, gesagt, ich beende jetzt diese Kooperation, weil ich möchte keine Kooperation mit diesem Konzern haben. Und da hat meines Wissens keine einzige Person, das kritisiert mit, das ist ja Cancel Culture, weil es in dem Moment nicht um ein politisches Statement ging, sondern alle sich einig waren, links oder rechts oder Mitte oder egal wo, dass Trinkwasser abzuzapfen in, in Gebieten, wo es Dürre gibt und Menschen kein Trinkwasser haben, nicht geil ist. So, also, da, da waren sich alle einig, dass, der dass es sozusagen die Vorwürfe gegen den Konzern Nestle, Politisch unabhängig. Vorwürfe sind, da sind sich alle einig, dass das scheiße ist, wenn das stimmt. So Und deswegen gab es da keine Diskussion drüber. Da war es einfach ein ganz normaler Boykott, wo jeder individuell entscheiden konnte, will ich dieses Unternehmen unterstützen oder nicht? Und da hat keiner irgendwas Politisches draus gemacht, weil es einfach klar war, ja, wir finden den Konzern scheiße und das ist okay. Wenn die Leute jetzt gesagt hätten, wir beenden, beenden unsere Kooperation mit Ankerkraut, weil keine Ahnung, der Chef von Ankerkraut sich transphob geäußert hat, dann hätten die Leute plötzlich drüber diskutiert, dass es dass es Cancel Culture ist. Ich finde, das fasst dieses Problem ganz gut zusammen. sozusagen. Die Diskussion dreht sich eigentlich darum, dass es Teile der Gesellschaft gibt, die sagen, antidiskriminierende Takes sind blöd. So Und wir wollen weiter Leute diskriminieren dürfen. Und deswegen ist Kritik daran etwas Schlechtes. Das ist absurd. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich glaube, dass durch diese, durch diese Mentalität Dinge dann doch sehr, sehr hart zu kritisieren ähm, und eben vielleicht auch keine Fehler zuzulassen. Also kann ja sein, dass zum Beispiel jetzt ne, der, dieser imaginäre Chef sich aus Versehen transphob geäußert hat, weil er das gar nicht besser wusste, weil er, weil er sich vielleicht halt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Da bin ich dann persönlich der Meinung, dass man dann auch Fehler zulassen muss und dann auch eine Entschuldigung zulassen muss und sagen muss, das so, ne, Aufklärung zulassen muss, der Person zu erklären, warum das vielleicht nicht so cool war für Betroffene, wie
1: sich geäußert wurde, ohne jetzt direkt das Unternehmen niederzubrennen. Das ja, ne, was, was mich jetzt äh, auch viel beschäftigt, ist dann aber die Frage von dem, was, diese, was den digitalen Raum unterscheidet von dem, was an sich nicht der digitale Raum ist. Also man kann das jetzt schon unterscheiden, weil das sehr ineinander übergeht natürlich. Aber ich hatte jetzt bei diesem Finn Kliman-Beispiel auch öfter daran gedacht, dass wir auch diese Maskenaffäre in der Regierung hatten, in der CDU. Also so, es, es waren zwei Fälle, wo, wo mhm. hart betrogen wurde, was Masken anging. Und dass, in, dass, dass führende Politiker damit involviert waren und viel Geld verdient haben, das war schon scheiße irgendwie. Aber die haben ja immer noch ihren Job. Und Finn, Finn Kliman hat da in dem Fall... Ja gut, ich kann es jetzt nicht belegen, aber der hat bestimmt schon einen herben Schlag damit eingesteckt, auch finanziell, oder? Also ich
0: würde sagen, dass es ihm finanziell auf jeden Fall schlechter geht, als es ihm hätte gehen können, wenn das nicht passiert wäre. Ähm, ich glaube, er ist jetzt aber auch wieder Geschäftsführer vom Klimansland geworden, hat sich da zwischenzeitlich zurückgezogen. Ähm, ja. Und er hatte jetzt auch wieder ein Cover, glaube ich, beim Business Punk oder sowas. Ne? Also er ist, er ist schon wieder in die Öffentlichkeit zurückbekommen und er postet auch wieder auf Instagram und... Das auch nicht unerfolgreich. Ne? Ich weiß ich habe jetzt nicht angeguckt, ob die Posts jetzt so viele Likes oder Views wie vorher haben. Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem er haben sie auch. Geht tatsächlich noch, ins Minus jetzt, ja. Was die Abos angeht, oder?
1: Ja, also ich habe mir das bei ein paar Leuten angeschaut, jetzt über die wir sprechen wollten. Und Finn finde, hat so monatlich immer weniger Leute, die ihm folgen.
0: Die ihm folgen. Aber ich glaube trotzdem, dass jetzt sozusagen. Es ist jetzt nicht so, als würde keiner ihn mehr gucken. Ne? Also ich kann mal nee, mal nee, gucken. Nee, nee, es ist. Also ich ja, glaube ich immer schon, schon, dass er immer noch. Gut Views auch generiert, weil er halt auch immer noch Fans hat und das darf er ja auch haben. Ich glaube, das ist halt auch das ist halt auch so ein, so ein Ding, wo, wo das, glaube ich, oft im, ne, wo manche Leute vielleicht auch unterschiedliche Meinungen haben. Zum Beispiel hier, das vorletzte Video, was Finn Kliman hochgeladen hat, das hat eine Million Views und 56.000 Likes. Also ich würde argumentieren, Finn Kliman ist nicht gecancelt. So im, im Sinne von sozusagen, der wird, der wird, der kommt nie wieder zurück, so. Finn Kliman hat zwischenzeitlich eine Welle der Kritik erwischt, äh, meiner Meinung nach berechtigt. Unternehmen haben sich deswegen von ihm distanziert, Fans haben sich deswegen von ihm distanziert. Und jetzt ist er wieder da und vielleicht nicht ganz so stark wie vorher. Aber jemand, der eine Million Views auf Instagram äh, mit, einem, mit einem Reel macht, ist erfolgreicher als ich, würde ich mal behaupten. Also,
1: <lacht> der ist immer noch ein sehr erfolgreicher Mann. Ähm, ja, aber sein Sauermann-Image hat er ja Eingebüßt. Also das, das was, er, was ihn vorher so hochgehalten hat als Person. Auf jeden Fall.
0: Und ich glaube auch, dass, dass, dass es wahrscheinlich noch eine Weile an Zeit brauchen wird, bis jetzt, keine Ahnung, ein Viva con Agua wieder mit ihm arbeitet, wenn überhaupt, wenn sie das jemals wieder machen. Ne? Aber das ist ja, und das ist ja das Ding, das ist ja auch deren gutes Recht. Wenn rauskommt, dass die Person, mit der ich arbeite, gelogen hat, was er ja de facto getan hat, er hat nicht die Wahrheit gesagt, zu einer, zu einer Sache, zu einem guten Zweck, und ich als Unternehmen natürlich, ich habe ja das Saubermann-Image eingekauft. Das war ja der Grund, warum, also das, da kann man ja auch nicht drüber streiten. Die Unternehmen haben mit Fink-Kliman gearbeitet, weil sie von seinem Image profitieren wollten. Das ist ja, eine, das ist ja ein Au ist klar, ja. Austausch von Reichweite und, äh, und Image, der da passiert bei Influencer-Marketing. Sie haben mit ihm gearbeitet und dann hat er dieses Image nicht mehr gehabt, was sie eigentlich haben wollten, wofür sie ihm Geld bezahlt haben. Und in dem Moment haben sie aufgehört, ihm Geld zu bezahlen. Und auch das, ist das gute Recht dieser Unternehmen. Also das können sie ja natürlich machen. Das ist da nicht Cancel Culture, sondern das ist einfach, wir kriegen nicht mehr das von dieser Transaktion, was wir haben wollen. Und dann beenden wir die halt. Keine Ahnung, wenn bei Finn Kliemann jetzt einfach kein Skandal gewesen wäre, sondern der hätte einfach an Relevanz verloren und er hätte keine Views mehr gemacht und dann hätte irgendwann ein Sponsor gesagt, so ganz ehrlich, das lohnt sich für uns nicht mehr, weil da gucken sich drei Leute deine Story an, dann hätte niemand von Cancel Culture geredet, sozusagen. Aber nur, weil die Leute aufgehört haben, seine Stories zu gucken, weil sie gesagt haben, du, du als Person interessierst mich nicht mehr, nicht, weil ich dann mich einfach rausgewachsen bin aus deinen Inhalten oder mich für andere Sachen jetzt interessiere,
1: sondern einfach nur, weil du mich persönlich enttäuscht hast, ist es plötzlich was anderes. Vielleicht versuchen wir nochmal ein anderes Beispiel. Ich finde es sehr interessant, was du dazu zu sagen hast. Der aktuellste Fall, den wir jetzt ja gerade haben, ist Kevin Spacey, dem mhm. vor mehreren Jahren schon in vier Fällen sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde. Und der wurde jetzt vor kurzem in allen Punkten freigesprochen. Mhm. Die Anklage ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Und er hatte seine Reputation damals völlig verloren. Der Typ ist zweifacher Oscar-Preisträger. Und wurde, nachdem das bekannt wurde, komplett aus Filmen und Serien gestrichen. Hat gar keine Angebote mehr bekommen. Wurde sogar von Netflix auf 30 Millionen Dollar verklagt damals, weil die dann der Meinung waren, Verlust durch ihn gemacht zu haben. Und ja, jetzt kommt so raus. Gerichtlich jedenfalls ist er unschuldig. Ich sage das jetzt auch schon so. ne in, in den Köpfen vieler Menschen steckt aber bestimmt noch drin, dass der Typ äh, so gar nicht sauber ist. Und bei dem Fall habe ich mir halt gedacht, weil ich halt auch so versucht habe, diesen Unterschied zu, zu digital und nicht digital zu sehen, ich habe mir gedacht, das hätte genauso auch vor 30, 40 Jahren passieren können. Es ist ja auch Mehrfach, ja. Wie heute.
0: Es gibt, es gibt ja nochmal einen Unterschied. Es gibt ja, gibt ja zwei Fälle, die immer zitiert werden, wenn es darum geht, nämlich Jörg Kachelmann und, und Andreas Türk, die beide passiert sind vor Zeiten des Internets. Und dann sozusagen war der Court of Public Opinion damals nicht Twitter, sondern die Bild-Zeitung. Aber die, die Frage ist ja, und das ist ja halt so, halt so ein Problem bei, bei Kevin Spacey oder jetzt auch bei ähm, Till Lindemann und so weiter, also bei, bei, bei Vorwürfen von sexuellen Übergriffen. Es ist ja bekannt, dass die ganz oft nicht vor Gericht belegbar sind, gerade wenn sie meistens ne, auch teilweise Jahre zurückliegen und so weiter. Das heißt, auch da ist es ja so eine Frage zwischen, haben Leute nicht das Recht, sich selbst eine Meinung zu bilden, bis ein Gerichtsurteil gefällt ist und ein Gerichtsurteil, von dem man weiß, eigentlich ist es Aussage gegen Aussage und so weiter, weil das halt in irgendeinem Hotelzimmer vor sechs Jahren passiert ist so und es gibt halt keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu beweisen, ob das jetzt stattgefunden hat oder nicht, heißt das dann, dass ich als Mensch trotzdem weiter jede Folge aus auf Karts gucken muss, nur weil ein Gericht das gesagt hat. Also es ist so ein bisschen ich habe da, hab da ehrlich gesagt keine gute Antwort drauf. Ich persönlich bin halt der Meinung, jeder muss das für sich selbst ausmachen. Halte ich persönlich die Menschen und die Vorwürfe für glaubwürdig, auch wenn sie jetzt nicht rechtskräftig in irgendeiner Form entschieden sind. Und dann kann ich ja persönlich entscheiden, gucke ich jetzt nach House of Cards oder nicht. Oder auch umgekehrt. Ich kann, ja auch, ich kann ja auch der Meinung sein, auch da bin ich, also ich persönlich jetzt einfach ganz entspannt, ich kann auch der Meinung sein, ich glaube den Vorwürfen. Ich glaube, Kevin Spacey ist ein Monster. Aber House of Cards macht mir trotzdem Spaß als Serie, weil für mich ist das einfach was anderes. Auch das finde ich völlig legitim. Kann man auch machen. Da habe ich keine Antwort drauf. So.
1: Weiß ich nicht. Es gibt da auch keine, keine ganz äh, klare Position, die man da richtig annehmen kann. Also ich, ich finde es aber sehr spannend, so darüber nachzudenken, weil jetzt bei dem Fall von, von Rammstein mit Till Lindemann, da, da habe ich... Keinerlei Konsequenzen gesehen. Also ich, ich habe bei, bei allen, die irgendwie auf Social Media präsent waren, über die wir heute sprechen, habe ich so auf Lindo geguckt, wie deren Entwicklung ist mhm. und Till Lindemann geht immer noch steil durch die Decke auf Instagram, hat immer noch mehrere tausend neue Follower pro Woche, während halt eben Finn Kliman oder auch Luke Mockridge immer noch Minus machen, obwohl deren Geschichten jetzt auch schon länger her sind. Auf jeden Fall scheint es also völlig ich, anders zu funktionieren.
0: Keine Ahnung. Also ich, also ich, glaube, ich glaube, man muss bei, bei Cancel Culture auch noch mal trennen zwischen, zwischen MeToo und anderen Fällen von, von Canceln. Ganz ja. genau, ja. Ich finde das auch super schwierig. Wir reden jetzt gerade zwei Wetter über das Thema. Aber ja. ich glaube, <lacht> es ist ja Fakt und in der Statistik erwiesen, dass es eine Menge sexuelle Übergriffe gibt, dass ganz viele davon nicht sozusagen bei der, bei der Polizei angemeldet werden ähm, und dass selbst bei sozusagen sexuellen Übergriffen, die stattgefunden haben, es oft schwierig ist, das sozusagen rechtlich zu beweisen, weil einfach, ne, wenn man, wenn die, die Beweislage oft oft schwierig ist. Und was jetzt in, in den letzten Jahren passiert ist, dass mehr Frauen Mut gezeigt haben, vorzukommen und dann auch oft sozusagen dann eine Welle losgetreten haben zu, zu einer einzelnen Person und dann sozusagen ganz viele Frauen plötzlich zu derselben Person sehr ähnliche Vorwürfe hatten, was so meiner persönlichen Meinung nach ja ein gutes Zeichen dafür ist, dass es vielleicht auch stimmen könnte. Aber das ist halt so eine Sache, die muss jeder mit sich selbst aus, ausmachen. So, also ich war vorher kein, kein Rammstein-Fan und werde es jetzt auch, glaube ich, nicht mehr werden. Aber ich kenne auch Leute, die große Rammstein-Fans waren und die jetzt ihre Konzerttickets versuchen loszuwerden. Weil sie halt sagen, keine Ahnung, ich möchte das nicht, möchte das nicht unterstützen, ich möchte da nicht mehr hingehen, aber ich war ein Riesen-Fan und fand das mega geil. Und ich habe auch mit Leuten geredet, weil wir im Podcast auch darüber gesprochen hatten, die mir auf Instagram geschrieben haben, die meinten so, ganz ehrlich, für mich ist, ist Rammstein was ganz, ganz Besonderes. Ich verbinde damit ganz, ganz viel persönlich und auch einen Freundeskreis, mit dem ich da gemeinsam immer zu den Konzerten gegangen bin und so weiter. Und ich persönlich möchte diese Vorwürfe nicht, nicht wahrhaben. Das haben sie so nicht formuliert, aber und werde deswegen trotzdem weiter dahin gehen, weil es ist ja nicht rechtskräftig bewiesen und deswegen in der Zwischenzeit lasse ich mir das nicht nehmen, diese Erfahrung, die für mich ganz toll ist und ganz wichtig ist. Ob das jetzt, keine Ahnung, kognitive Dissonanz ist oder keine Ahnung was, aber ich, also das kann ja jeder für sich selbst ausmachen. Also es ist ja so, du, du, du geh halt auf den Rammsteinkonzern, wenn, wenn du das machen möchtest. So, es gibt aber halt, es also auch okay, wenn Leute sagen, ich gehe da nicht mehr hin, weil ich persönlich die Vorwürfe glaubwürdig halte, auch wenn sie nicht rechtskräftig sind.
1: Ich glaube, das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt, wenn man dieses Thema so grob überblicken will, dass es gar keine gute Idee ist, in Schwarz und Weiß einzuteilen in gut oder schlecht. Ist Rammstein jetzt gut oder schlecht? Du kannst ja den Opfern glauben, aber trotzdem gleichzeitig eine Unschuldsvermutung haben für die Band. So die, die, das heißt ja nicht gleich, dass die Opfer gelogen haben. Und auch Finn Klima ist nicht entweder gut oder böse, sondern der hat halt auch jetzt ein bisschen Scheiße gebaut. Der hat allerdings auch noch eine ganze Menge andere Projekte gemacht, die gar nicht so schlecht waren wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Also ich finde das auch super schwierig.
0: Also für mich, für mich ist, ist Jordan K. Rowling da ja das beste Beispiel. Weil ich bin mit Harry Potter aufgewachsen. Also das ist so der wichtigste Teil meiner Kindheit gewesen, würde ich sogar sagen. Also ich habe äh, hab Englisch gelernt, nur um das fünfte Buch früher lesen zu können, ähm, obwohl ich in der Schule noch gar nicht weit genug war. Und ich saß dann mit einem Dictionary neben dem fünften Band auf Englisch, weil der halt auf Englisch irgendwie zwei, drei Monate vorher raus war, bevor er auf Deutsch übersetzt wurde. Und habe wirklich Seite für Seite jedes zweite Wort im Dictionary nachgeguckt und so weiter und habe wahrscheinlich länger gebraucht, das Buch zu lesen, aber wahrscheinlich die deutsche Version schon inzwischen draußen, bevor ich fertig war. Mhm. Also es ist, ähm, ne, aber ich habe ganz viel Englisch gelernt dadurch. Aber es war, ähm, war Hals über Kopf in äh, Emma Watson verliebt, als ich, äh, keine Ahnung, 14 war oder so. Also es ist, so für mich war Harry Potter ganz, ganz wichtig. Ich habe mal einen Harry Potter Trivia Contest gewonnen, so. Ich habe jedes Videospiel gespielt, alles so, ne. Es war, es war ein riesen Harry potter Fan. <lacht> Und deswegen verstehe ich die Liebe, die Leute zu dieser Marke haben. Und dass wenn dann ein Spiel rauskommt, wie, wie Hogwarts Legacy Anfang des Jahres, dass Leute das dann spielen wollen. Und da gab es eine ganz große Diskussion, ob man das jetzt nicht boykottieren müsste, weil Joanne K. Rowling sich inzwischen als eine sehr transfeindliche Person geoutet hat. Diese Diskussion hatte dann auch wieder unterschiedliche Facetten. Ne? Es gibt einmal die, diese Basic-Facette von... Ist Joanne K. Rowling überhaupt transfeindlich? Was ja auch schon Leute überhaupt an in Frage gestellt haben. So was hat die denn überhaupt gesagt, was transfeindlich ist? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Oder ich, keine Ahnung, ich, genau, ich glaube gar nicht, dass es transfeindlich ist, Transpersonen ihre Identität abzuerkennen, sozusagen. Also da hat man schon mal so eine ganz grundlegende Diskussion, die man aber führen muss. Das nächste Element ist dann, sollte man dann, wenn man anerkannte, dass Joanne K. Rowling sich transfeindlich äußert, sollte man deswegen ein Projekt boykottieren, an dem sie persönlich erstmal gar nicht so viel daran mitgearbeitet hat und einfach nur, weil sie finanziell davon profitiert oder auch einfach nur als Zeichen, also dass man sozusagen damit ein Zeichen setzt für betroffene Personen, dass man sagt so, ja guck mal, wir stehen auf eurer Seite, wir zeigen euch, dass wir sozusagen gegen sie sind und wir unterstützen sie nicht mehr. Und dann gibt es auch so dieses dritte Element von, wie betrifft das jetzt Leute mit Einfluss? Also ne, dürfen, also darf ich als Privatperson das kaufen, weil sozusagen von den 60 Euro, die das Spiel kostet, kriegt Joanne K. Rowling wahrscheinlich 60 Cent oder sowas. Die ist eh reich, sozusagen, das, das macht jetzt am Ende keinen großen Unterschied. Aber sollte ein Streamer wie Gronk dieses Spiel spielen vor 50.000 Zuschauenden und damit sozusagen ne, von denen wahrscheinlich dann auch ein und, äh, der ein oder andere sozusagen als betroffene Transperson sozusagen das vielleicht dann auch nicht so geil findet, sollte er dann nicht mit der Reichweite sozusagen ein Zeichen setzen? Das war dann auch wieder Teil der Diskussion. Und dann ist dieses Diskussion aber wieder in die Anrichtung Richtung, in, in Glitten, wo ich hinterfragen würde, ob das wirklich so viel passiert ist oder ob das wirklich halt einfach die zwei, drei Trolle waren und vielleicht ein, zwei Leute, die das wirklich gemeint haben und es wird dann aber halt so wahrgenommen, dann haben Leute dann sozusagen in die andere Richtung plötzlich Gronk vorgeworfen, er wäre transfeindlich, weil er das Spiel spielt. Dann wird dieses Argument von, okay, ist Junkie Rowling transfeindlich, sollte ich das boykottieren, sollten Streamer das boykottieren, vielleicht noch mehr als eine Privatperson, hinzu okay, aber weil du das spielst, bist du dann transfeindlich. Und das, sind, das, das macht dann so einen Bogen, und dann dreht sich plötzlich die ganze Diskussion darüber. Und wie gesagt, ich, ich, ne, ich, bin, ich möchte nicht bezweifeln, dass es diese, diese Tweets nicht auch gab, wo Leute gesagt haben, Gronk, du bist 23, wenn du das Spiel spielst. Ich würde aber behaupten, dass das ein minimaler Bruchteil von dieser Diskussion war. Und ich würde auch behaupten, dass von dem minimalen Teil auch ein nicht unsignifikanter Teil wahrscheinlich einfach nur Tolls waren, die das gar nicht wirklich meinen, sondern die halt einfach nur Öl ins Feuer gießen wollten. Ich würde, glaube ich, noch mal ein Beispiel einbringen, was ich ganz spannend finde, weil es in die komplett andere Richtung geht. Ja, gerne. Ähm, und das ist Bud Light. In den USA hat die Biermarke Bud Light, die führende Biermarke der USA zu dem Zeitpunkt, eine Influencerin für ein, für ein Sponsoring auf Instagram bezahlt. Das war ein 48-sekündiges Reel auf dem Kanal dieser Influencerin. Die hat Werbung gemacht, dass man irgendwie äh, 15.000 Dollar in einem Gewinnspiel bei Bad Light gewinnen kann oder sowas. Wirklich also ganz typisches Influencer-Marketing, wie man das halt kennt. Und äh, zusätzlich hat die eine Dose bekommen mit ihrem Gesicht drauf, so als, als Teil dieses Pakets, was man halt so, ne, so typisches Instagram-Ding. So, ah, guck mal hier, die haben mir ein Paket geschickt und verlosen jetzt was. Und guck mal hier, die haben mein Gesicht auf eine Bierdose gedruckt, so für mich Special Edition, die jetzt nur ich habe. Das Ding war, diese Influencerin war trans und Transfrau. Und in den USA ist eine riesige konservative Welle äh, losgetreten worden ne, von, von Medien wie Fox News in den USA, die halt sehr rechtskonservativ unterwegs sind. Ähm, Plattformen wie, wie Daily Wire, die da einfach sehr, sehr konservativ und sehr, sehr äh, rechts unterwegs sind, die gesagt haben, okay, wir müssen Bud Light fertig machen, weil es kann nicht sein, dass unsere geliebte Biermarke die Existenz einer Transperson anerkennt und mit so jemandem zusammenarbeitet. Das hat dazu geführt, dass es Bombendrohungen gab gegen Bud Light, dass Events abgesagt werden mussten. Die zwei Marketing-Executives, die diese, diese eine Influencer-Kampagne mitverantwortet haben, wurden beurlaubt. Die Bud Light-Aktie ist abgestürzt. Bud Light ist jetzt nicht mehr die führende Biermarke der USA. Der Gouverneur von Florida hat jetzt gerade noch vorletzte Woche angekündigt, dass der Bundesstaat Florida eine Untersuchung starten möchte gegen Bud Light warum die Vogue geworden sind und ob man denen nicht sozusagen, ob man nicht, ob der Bundesstaat Florida nicht strafen erlassen kann gegen diese Marke, weil die mit einer Transperson gearbeitet haben, weil das den Aktienkurs hat abstürzen lassen und das Abstürzen des Aktienkurses wäre schlecht für Pensionsfonds, äh, Rentenfonds in, in Florida, für, für Florida-Rentner. Und deswegen müsste man dagegen vorgehen, weil sozusagen die bewusst ihre politische Ideologie. Die Existenz einer Transperson anzuerkennen, und um mit ihr zu arbeiten, ja. vor das Interesse der Shareholder gestellt hätten.
1: Ähm, das ist Ron DeSantis. Ron DeSantis, ja.
0: Und, dann, und da, also das, ist, das ist ein Fall von, würde man wahrscheinlich sagen, Cancel Culture, ein Boykott, ein Boykott, der auch tatsächlich funktioniert hat. Anders als der Boykott von Johnny K. Rowling übrigens. Hogwarts Legacy ist das erfolgreichste Spiel auf Twitch gewesen in der Zeit. Eines der bestverkauften Videospiele aller Zeiten hat unglaublich schnell irgendwie eine Milliarde Umsatz gemacht. Also, das, da hat das gar nichts gebracht. In den USA hat dieser, dieser Butlight-Cancel-Fall von rechts aber tatsächlich funktioniert. Und da sieht man, glaube ich, was, was, was sozusagen, was das inzwischen ist. Also, das ist ein Kulturkampf. Das ist ein Kulturkampf zwischen zwei sehr polarisierten Seiten, der inzwischen auch in, in Deutschland hier ist, angekommen ist bei allen Themen so ne also es ist jetzt du bist du bist für Wärmepumpen oder du bist gegen Wärmepumpen du bist dafür dass Transpersonen existieren oder du behauptest sie existieren nicht eine sehr polarisierte Gesellschaft in der wir angekommen sind sozusagen wenn du dich auf die eine Seite schlägst als Unternehmen oder als Influencer ähm, und so weiter dann sozusagen muss die andere Seite dich dafür ausschließen und fertig machen und, und und kritisieren und das passiert wie gesagt in den USA auch von rechts also das ist nicht nur das ist nicht ein rein ein mutmaßliches linkes Twitter-Phänomen, um das zusammenzufassen. Also ich glaube nicht, dass es Cancel-Culture in dem Sinne gibt, also dass es sozusagen eine, eine Kultur gibt, Leute zu canceln. Ich glaube, was es gibt, ist so eine generelle Polarisierung der Gesellschaft, dass sozusagen es nur eine wahre Meinung gibt und ja die andere Seite sozusagen dafür, dafür dann, dann kritisiert werden muss. Wobei ich halt der, der 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 die persönliche Meinung vertrete, dass Hass keine Meinung ist. Und es einen großen Unterschied ist zu sagen, ich mache ein Unternehmen fertig, weil sie einfach mit einer Transperson zusammengearbeitet haben. Oder ich kritisiere eine Frau äh, und versuche, das, das Spiel zu boykottieren, weil sie sozusagen die Existenz dieser Person aberkennt. Also das eine, das eine ist aus Hass geboren und Hass ist keine Meinung. Und das andere ist aus Mitgefühl geboren und aus Verständnis. Und ich persönlich, so wie ich erzogen wurde, was keine Ahnung, was Harry Potter als Buch mir beigebracht hat als Kind, bin der Meinung, dass eine Seite da auf jeden Fall die Gute ist und die Böse. Aber damit trage ich in dem Moment ja genau zu diesem polarisierten Konflikt bei. Das macht natürlich jede Art von Diskurs schwierig. Und ja, ich habe hab, ich hab kein Fazit. Also ich,
1: ich finde schon, du hattest eigentlich ein sehr schönes <lacht> Fazit. So. Ja, Robin, ich finde, das war... Das war eine hervorragende Zusammenfassung jetzt am Ende gewesen und bin dir sehr dankbar, dass, dass du uns deine Meinung mitgeteilt hast. Ich denke, man kann ganz klar sagen, dass es da kein, keine klare Linie gibt, mit der wir arbeiten können, kein so rechtes, schwarz und weiß. Vielen Dank für deine Zeit und bis dann. Danke. So viel von meinem Gespräch mit Robin Blase. Normalerweise habe ich hier immer gerne ein kleines Fazit, um alles zusammenzufassen. Das hat, wie ihr gemerkt habt, diesmal netterweise Robin für mich übernommen. Wenn ihr euch noch weiter zum Thema Cancel Culture informieren wollt, habe ich euch aber noch ein paar Links in die Shownotes gepackt. Ansonsten hören wir uns wie immer nächsten Monat wieder. Bis dann.